1: Здравствуйте, радиостанция «Говорит Москва», столица 21 час 7 минут. Меня зовут Гарин Вергасов, в эфире «Военный курьер». Сразу вам напомню, что вы можете нас не только слушать, но и смотреть прямую трансляцию программы в официальной группе «Говорит Москва» ВКонтакте, в нашем телеграм-канале, оставлять там свои комментарии. Также во время эфира с нами можно поговорить по телефону. Плюс семь, четыреста девяносто пять, семьдесят три, семьдесят три, девятьсот сорок восемь. Кроме того, есть телеграмм для ваших сообщений. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. На связи со мной сейчас должен быть Александр Иванович Сладков. Александр Ильич, вы меня слышите? Так, я пока ничего не слышу. Алло. Так, Александр Владимирович, пока у нас нету, я вам что хочу сказать. Звоните нам по телефону, по телефону прямого эфира, мы с удовольствием ответим на все ваши вопросы. Ну, в силу своих возможностей, конечно. Вот, пока что связь у нас с Александром Ильичем не налажена. Хочу вам сказать, что сегодня отмечается неформальный праздник. Алло, алло. Алло. Александр Владимирович, Привет. Приветствую. Я начал говорить о том, что сегодня у нас отмечается пока что неформальный, не государственный праздник, но очень значимый. И я хочу тебя с ним поздравить, как своего друга, коллегу. С Днем офицера России. Ты уже у нас офицер.
2: Да, я офицер Министерства обороны.
1: Да, да. Так что с праздником тебе, дорогой друг.
2: Спасибо, спасибо. Ну, я как бы пока прокладно отношусь э, к этому делу, потому что офицеры у нас, может быть, э, там, допустим, э, ну, уважаемых мною Росгвардии, МЧС, МВД, контрразведки, СВР. э, У них свои праздники масса, так же, как у меня, э, вот прошлая неделя сотрясла так сказать, меня праздниками, ну, не в алкогольном смысле, <смех> а в эмоциональном, <смех> днями ВВС. То есть 12 число – это день ВВС, 3 воскресенье августа – день ВВС, 18 августа – день ВВС, да еще день моего родного авиационного городка Монин, да еще 32 года совместной жизни – это частный праздник. Вот, поэтому э, для меня офицер может быть разный. Офицер, там, я не знаю, пограничник. э, Вот, э, все равно не все понятия офицера объединены в э, то, во что мы вкладываем, поступая в военное училище, именно в военное училище. Поэтому я никакого пренебрежения, никакой я... Просто, ну, как бы, офицеры – это каста, офицеры Министерства обороны – это одно. Вот, офицеры, там, других ведомств, служб – это другое для меня, для меня. ФСО, допустим, уважаемые, ну, просто, я у меня столько друзей там и в руководстве, я, ну, просто с уважением отношусь. Но, как правило, они офицеры не ФСО самого, а вот из нашей прошлой жизни. Вот. и есть компании в которых мы обращаемся к друг к другу товарищи офицеры м-м- совершенно серьезное это не натянутое выражение потому что ну, отдельная какая то каста которая э- не, имеет <laughs> не имеет привилегий но э- имеет единое какое то историческое прошлое вот, э- объединяющее нас там. Вот-, вот и все вот. равно так же, как выпускники того же э, ГУ, которым ты являешься, выпускники мои, выпускники Бауманки, там, ну, наверное, Пимо там
3: mm-hmm. вот.
2: мы делимся на какие-то коллективы объединенной историей, но офицер это категория, которая ну, для меня особое место занимает
1: в моем сердце. Ну, да, но здесь я понимаю, что все как бы ну, есть разные ведомства, Минобороны и вот остальные, которые ты перечислил, но, мне кажется, всех их должно объединять, всех офицеров. Нет, ну, нет, понятие кодекса согласен. определенного, нет, кодекс нет, чести, определенный поведение. Каждого, ну, к этому надо стремиться. У каждого.
2: У офицера ГАИ свой кодекс, у офицера вооруженных сил свой кодекс. Я не говорю, что они плохие, хорошие, честные, нечестные. Там, вот. У нас всякой твари по паре есть. Но это mm-hmm. разные вещи.
3: Офицеры, нынче тебе...
2: умирающие в окопах а, под а, работина или в Работино и под вербовые это одни офицеры. Офицеры, ну, как бы... Милиции, допустим, или полиция, уголовного розыск, тоже сложная работа, тут вообще вопросов нет, и благородная, и благодарная от меня, но это другие офицеры, поэтому я тут немножко по-разному отношусь. Я офицер вооруженных сил Российской Федерации, Министерство обороны кадровый.
1: Да, ну, да, да, но ты поднял давний спор, считать ли э, офицером сотрудника какого-то ведомства, но у них и звание Не, специальное.
2: Конечно, офицер милиции или офицер полиции, конечно, естественно. Да.
1: Юстиция и так далее. Не, юстиция а... там,
2: наверное, специальное звание,
1: вот, а равно ну, как по- и Полиция, полиция
2: это тоже специальное звание. Да, поэтому нет, офицер, но. Mm. Есть такая категория, допустим, среди полицейских, среди Росгвардии. Если мы имеем в виду моральную сторону этого явления, сугубо моральную, поступить как офицер, это, безусловно, объединяющая всех нас категорийная оценка. Безусловно. И во многих случаях, конечно, мы в подавляющих случаях мы одинаково относимся к своему званию, к вот, своему ну, обязанности нашей перед обществом, отдельные, наши внутренние. Вот. Поступить по-офицерски, сделать это как офицер, вот здесь уже не волнует <связь> к какому ведомству ты принадлежишь ну это, это же моя оценка она, <связь> она вообще объективная, субъективная ну до мозга костей, субъективная вот, равно как солдат есть русский солдат, вот для меня объединяющий <связь> ну ты знаешь мое отношение к национальному <связь> вопросу ко всему, я абсолютно интернационалист вот в данной ситуации, я там говорю иногда, ну, позволяю себе, говорит, русская пехота пошла вперед. Вот. Тут мне говорят, ну, а как же там два казаха? Я говорю, послушайте, не занимайтесь своей ерундой. Как и солдат, как и а, пилот, летчик. Вот у нас, а, допустим, Саша Дзюба, а, вот, а, герой Российской Федерации, Александр Иванович, он а, как-то на похороны, одного погибшего пилота там один пилот пришел в шортах Вот на похороны и да. Александр Иванович ему сказал Но ты же летчик ты же не другие люди плохие хорошие ты не другие ты летчик как ты посмел вот такое тоже есть категория ну поэтому пограничники посмотри как себя отдельно вот поэтому есть определенный какой то может быть внутренний э, родовоисковой шовинизм есть какие то вот но
1: он должен быть, быть должен
2: преобладание но сегодня я снимаю шляпу перед каждым кто носит погоны и воюет вот
1: и все да у нас звоночек наш постоянный слушатель георгий из москвы который нам в прошлый раз задал очень интересные вопросы который мы потом писали у себя в телеграм каналах так, он сейчас у нас соскочил, но думаю, наверное, опять сейчас он нас наберет. Вот. Кстати, вот, дайте нам, он, задал
2: вопрос, он задал вопрос,
1: что же будет с теми да, да, людьми,
2: да. которые сейчас да. воюют против нас в рядах ВСУ, да. получают увечья, а дальше, если они не уедут, не сбегут, останутся в стране, а, и э, каким э, должен быть э, каким будет их статус. Ну он сделаю, сейчас у нас что... на связи.
0: А, ну, Георгий, вы Георгий. слышите меня, да? Да, конечно. Александр Валерьевич, добро. Да. Да... Сейчас... Вот. Добрый вечер. Сейчас я попробую. Да, давайте дог... хитрый... договорите, а потом вопрос. Да,
2: нехитрую синтенция. И э, я разместил вопрос, что каким будет статус 21% высказал, что это будет статус значит, участника специальной военной операции, 23% процента а обозначили, что это должен быть просто инвалид, ну, имеющий определенный статус инвалида в обществе, это, вот. а 52% с чем-то там процента высказали, что никакого не будет. Так вот, у меня потом значительное число людей, подписчиков, по они сказали, но ты же спросил, каким будет статус, а если бы ты задал вопрос мне они говорят, если бы ты задал вопрос, каким должен быть статус, то э, цифры 21 и 23 были бы гораздо ниже. Я попробую потом провести эксперимент и значит обозначить вот так вопрос. Поэтому э, все, пока что, вот эта беседа вокруг этой темы находится в подвешенном состоянии. Предлагаю поднимать
1: следующее. Георгий, пожалуйста.
0: Понял, сп- спасибо, понял. Спасибо большое. Вот еще один вопрос подобный, Александр Валерьевич Галиб Маратович. Вот, угу. Смотрите, вот идут суды над, так сказать, военными преступниками со стороны так называемого государства Украины. Как вот можно бы сделать было, если бы вместо каких-то вот этих бессмысленных ток-шоу, которых, которые заполонили наше телевидение, делать прямые эфиры из залов судов? Только не блюлить и не запикивать то, что произносится. В общем, вот поняли, наверное, вопрос. Вот ваше мнение хотелось бы знать, и не могли бы вы поднять еще и эту тему?
2: А, да прям я на телевидении
0: чтобы шли судебные процессы над ними, чтобы люди видели а не где-то там в газете маленькая заметка или коротенькая строчка, так сказать, в выпуске новостей, там такого вот такого приговорили приговорили к тому-то и к тому-то все, Александр Валерьевич, Галим Маратович здоровья крепкого спасибо, взаимно всего, взаимно всего самого хорошего
3: Георгий, спасибо,
1: спасибо за, за еще один хороший вопрос, спасибо Галим Маратович
2: А позволишь я?
1: Да, потом я добавлю.
2: Да, я начну. Значит, я сегодня был на суде, э, мой друг находится на судебной скамье. Э, Я не смею оценивать э, ситуацию, связанную с тонкостями юриспруденции, уголовного права. Но для меня это друг, для меня это честный человек, я в этом абсолютно уверен. Я 57 лет прожил, а, уже вот даже, и mm-hmm. я, в принципе, встречал разных э, благородных бандитов, негодяев, э, народных избранников, там, и наоборот, и совершенно там, вот разных людей встречал. Но э, Сергея Керменовича Такоева, который вот сегодня на скамье подсудимых, мне больно всегда видеть его в клетке, я бываю на суде, я знаю, что этот человек Огромную Огромную помощь оказал э, Ребятам осетинам Воюющим в Донбассе Что он людям простым оказывал помощь Это честнейший человек Но я говорю о том, что Суд, пожалуйста Я верю в то, что Такое внимание к этому судебному делу Что э, и судья такая строгая И очень красивая кстати, женщина. Вот. И женщина. Э, Все это мне внушает доверие, хотя дело производства без долго. Ну, ладно. Я вам хочу сказать так. Даже суд над э, самыми одиозными личностями э, вообще-то следуя букве закона, а как иначе, превращается в абсолютно унылое действие. э, Беспрерывная зачитка бубнежкой, ну, как нам кажется, присутствующим на самом деле там, выговариваемые статьи, положения, директивы, угол зрения адвоката, защитника общественного, различные процедуры. Ребята, да мы сдохнем от скуки, пока будем смотреть вот этот суд. Ей-богу. Ну вот, вот, честно говоря, даже если взять судьбу самого ну, крутого спецназа, вот возьмите Дима Разумовского, да, погибшего в Беслане в 2004 году, вот. Но ну, это, там, один из образцов, хотя есть и живые, там, Слава Бочаров, там, ну, ну что я там называю, и из Альты, и из Вымпела, и грушники, там, но если мы будем наблюдать за ним в его жизни обычной, это рутина нарядов. Это сидение на... это занятие на полигонах, многократное повторение упражнений. Особенно это касается спецназа, связанного чья деятельность связанных с освобождением заложников. Это стрельба, 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 стрельба. Это такая нудь. Да, они с орденами выходят. Это интересные собеседники. Они рассказывают, как они там и с заграничными спецназами. Но вообще у них рутина. Чем они... Вообще, э, чем заслуживает уважение, вот пройденной этой рутиной, равно как и спецназовцы, которые раз в неделю уходят на полевой выход, э, там, двухдневный, трехдневный, раз в месяц уходят на, там, четырехдневный, пятидневный, там, раз полгода на месячный. Это, это долгая ходьба по лесу, по пересеченной местности ночью, это лежки днем Ребята, оставьте кесарево Кесареву, но э, все то, что нам хочется знать, нам показывают. Вот касаемо вот этих вот преступников. А если взять еще погони, аресты, задержания, боже мой, а сколько в засадах проводят э, эти чекисты наши, а сколько э, времени они посвящают, какое время они посвящают размышлению, интеллектуальной работе изучение документов, изучение каких-то вещей, связанных с оперативной работой, да ну и нафиг. Это, Марат, я выступаю тем местом,
1: но просто ну, говорю о том, что... Ну, я хочу сказать вот что. Ну, во-первых, если запрос в обществе есть, ну, надо это просто исследовать на подобное наблюдение за этими процессами, значит, можно создать. У нас существует огромное количество каналов, их не так сложно, в общем-то, организовать. Те же самые постановочные, там, типа, час суда, там, еще что-то, там, правосудие, где актеры часами разыгрывают эти процессы на основе каких-то там, возможно, документальных фактов. Вот, и люди смотрят, ведь же не зря эти программы снимают, значит, они пользуются какой-то популярностью. Здесь да, же... но
2: там нет секретного того, компонента.
1: Да, я еще про это тоже хотел сказать. Если существуют какие-то определенные секретные вещи, то это закрытое заседание, его можно и не транслировать. Вот Это все, в общем-то, на любителя. Если есть запрос посмотреть на то, как судят преступников, как проходит судебное заседание над теми же азовцами. ну и Причем же здесь не только азовцы. Есть люди, которые срывают с детей... Вот эти знаки Z в городах, там и ругаются матом, там это множество случаев. Поджигают военкоматы, релейные шкафы. Мне кажется, что в определенных случаях такие судебные заседания тоже надо показывать. Достаточно полезное будет зрелище. Но это мое мнение. А у нас звонок еще один, Пожалуйста. Здравствуйте, Ростислав. Добрый вечер,
0: вечер, ведущим. По поводу разновидностного шовинизма, я почему-то вспомнил байки из интернета, что из-за запрета полетов Аэрофлота в Европу без должности остались 600 офицеров, а их жены-стюардессы говорят, после Парижа не идти же продавщицами в супермаркет. Но это юмор, а вопрос... Вот в прошлом эфире Александр сказал, что в ночь на 24 февраля 22-го ему позвонил коллега Андрей Руденко. Интересно, а Руденко не говорил, от кого он-то узнал о начале СВО? И что-то он говорил Сладкову про характер и цели СВО? Потому что я думаю, что тогда ход СВО предполагался совсем по-быстрому. И не было ли начала, именно начать 24 февраля выбрано специально в годовщину Киевского Майдана? Спасибо.
2: Спасибо, да, насчет Майдана Интересная вещь, ну, наверное, все-таки Было связано с готовностью определенного количества Войск э, и с замыслом Руденко, да вы не знаете Руденко, я надеюсь, он нас слышит Андрей Владимирович Это человек, который знает все И э, репортер э, Не обязан докладывать Об источниках своей информации Смотрите закон о СМИ Вот А он репортер И довольно-таки высокой квалификации  —
1: — И связи у него большие, <связь> да.
2: — Да, Широкий. он местный. Он все знает. Вот. Но, честно говоря, утром-то об этом узнала вся страна. А утро у нас было, это он позвонил в 4 утра. И, кстати, о целях и задачах в эту ночь я не знал. Я просто офонарел, когда узнал, что мы решились на такой шаг. Я морально... Не был готов, мне нужно было собраться, осознать ситуацию, поразмыслить. Вот. Не в плане, буду ли я поддерживать родную мою кровно армию и страну, или не буду поддерживать, да нет, конечно. Я... Тут вопросы об этом я сам себе не задаю. Я... Мне все равно оценка ситуации с точки зрения... Репортерского э, промысла, она важна, конечно.
1: Ну, было непросто, да. Ну, ничего, рванули. Так. Успеем еще на один звоночек ответить до новостей. Пожалуйста. Алло.
4: Здравствуйте, я Александр. Здравствуйте. Мустайн вас слушать. Но понимаете, вот. э, вот этот вопрос насчет Киева, то, что мы могли его сразу взять, Лукашенко тут в своей речи раскрыл этот вопрос, то, что вот жертв хотел сбежать, надо решить отойти. Мы хотели... А зачем вот это он сказал? То есть просто неприятно уже становится. То есть мы хотели с их стороны сбежать жертв, а с нашей стороны мы уже, то есть вот прям расстроило.
2: Что? А вы знаете? Победить что ли? нет, Александр. Я честно говоря, я еще не добрался до э, двухчасового интервью Александра Григорьевича. Я безусловно считаю его нашим другом. Это наш человек. Многие отреагировали позитивно на на это. Но вот видите, у вас э, такая своя точка зрения, которую я тоже уважаю. И мне надо посмотреть, чтобы понять. Безусловно, конечно, для репортера ну, надо знать э, все те стороны, которые, собственно, ну, могут каким-то образом являться а, освещающим фактором. Нас просто. Я, честно говоря, не бельмеса в этом деле. Вот. Но насчет Киев взять, тут у, я как военный, у меня все-таки сомнения есть большие. Вот, в той ситуации. Народу бы не хватило. Нет, ну разрушения были бы
4: такие же, как в Мариуполе, это все понятно. Но, но... А, что, мы еще отда- отдадим прекрасный Киев. Теперь, как я понимаю, а, все наши Мариуполи разрушены,
2: скажем, были. вот тоже раз... Ну, Киев уже не так большой, как, как раньше, но а, есть разница, Друзья, я, я вынужден
1: вас городу. прервать. У нас сейчас новости а после новостей мы продолжим. Новости.
0: Весь мир – война. Где сегодня стреляют, кто с кем воюет и почему? Новости с передовой. Александр Сладков и Галим Вергасов о войне «На ночь глядя».
1: Военный Курьер 21.35 в Москве. Программа «Военный Курьер». Меня зовут Галин Вергасов. Мы с Александром Сладком продолжаем наш прямой эфир. И сразу вот я вижу много звоночков. Давайте возьмем один звоночек. Алло.
3: А, добрый вечер. Это Виктор, 26-й. Благодарю за эфир. У меня два вопроса. Во-первых, разрешите поздравить, ну, какой праздник, не праздник, у наших ребят, чтобы они там хорошо воевали и побольше, как говорится, сами, знаете, уничтожали этих хулиганов, грубо говоря, мягко выражаясь. И второй вопрос, каратенечко. Значит, давайте с телевидения два концерта прекратим это показывать, два притопа, три прихлопа, и купим как говорится, сейчас сезон овощей, э, как говорится, луку, порею, это порею, арбуза, дынь, и отошлем ребятам, поддержим их морально, понимаете, потому что уже тушенка, наверное, у них уже, я, понимаете, снится уже, понимаете, это вопрос серьезный, как говорится, это все это надоедает. Спасибо.
1: Да, спасибо.
2: Спасибо. Значит, первое, Вот уважаемые радиослушатели натолкнул меня на мысль о том, что сегодня мы становимся свидетелями рождения э, новой волны вот в этот офицерский корпус. То есть офицерами становятся вчерашние сержанты, фронтовики, реальные фронтовики, не не кукры-мукры, вчерашние лидеры коллективов, Вчерашние э, ребята, воюющие, под, ну, проявившие себя как высокие профессионалы, не только как организаторы, но и в определенных э, воинских э, учетных специальностях. Такие как разведчик, э, спецназовец, такие как там матрос, моряк там, э, в, на в определенной боевой части. Вот. Поэтому мы видим, вот эти офицеры тоже, безусловно, волна фронтовиков, дающая новых офицеров, и приплод вот такой вот качественный в офицерский корпус, это правильно. Давайте поздравим людей, которые действительно, может быть, сегодня первый раз отмечают этот праздник, хотя бы в груди для себя, там понимают, что они влезли в определенную касту офицеров, фронтовиков. Это очень важно. Второй вопрос по поводу отмены концерта и покупки лука-порея и арбузов. Безусловно, идея хорошая. Движение идет в размышлениях людей в правильном направлении, но я вам хочу сказать так. Во-первых, с едой, ну, конечно, нармелад кашу и пельмени из мармелада на передовой не варят но более менее э, неплохо за исключением тех опасных мест куда очень сложно донести боеприпасы эвакуировать э, раненых из таких мест где ну блокированы военнослужащие бывают такое еду варят цинки э, и все остальное но это не значит что они ну вот Таком вот... Я э, общаюсь с ребятами вот в таких сложных ситуациях, даже сейчас, которые находятся. Они говорят, с едой нормально, провизию подкинули, все это. Ну, тут надо исходить из ситуации. То, что касается, я не знаю, за первый канал НТВ, там, э, вот. я знаю, что, допустим, э, руководители Раша туды, та же э, Маргарита Симонна, Симоньян. Она свои деньги ну, в большом количестве тратит э, личные деньги для э, помощи военнослужащим. Знаю точно. Знаю безусловно. Знаю Олег Борисович Добродеев, наш э, руководитель, отец родной. тратит свои деньги. Знают другие сотрудники. Э, отдают деньги, собирают. Э, и финчасть у нас там какие-то вещи посылает, вкидываясь в зарплаты там, другие подразделения. Да и раньше, я помню, было подходят вот э, юноши и девушка, вот сотрудники нашего российского телевидения, ГТРК. говорят, а вы едете? Ну, я говорю, да, вот сейчас уезжаю. Они дают конверты, говорят, передайте деньги детям. Я говорю, каким конкретным куда? они? говорит, да просто. Я говорю, как вас зовут? то Я не знаю, молодежь. Они говорят, да какая разница, не надо, не надо, вот просто передайте и все. И очень часто подходит. Поэтому телевидение, ну во всяком случае, ВГТРК, не в стороне. И наше руководство все делают, помогают им подразделениям, батальонам, помогают за свою зарплату. Поэтому тут э, э, не беспокойтесь, концерт будет и помощь тоже.
1: Вот. Вот так могу закончить.  — — Ну да, да. В принципе, я тоже с тобой согласен. Единственное, просто, слушайте, стоял вопрос в том плане, что зачем тратить государственные деньги там, или деньги какие-то на красочный концерт, когда это можно послать. Но дело в том, что, знаете, во время Великой Отечественной войны работали киностудии, но ну, это было по тем временам, когда не было возможности таких телевидений, но... Работали киностудии и уже в 41-м году снимали комедии на военные темы. Комедии, вы можете себе представить, да? Вот сейчас не буду сходу их там перечислять, но. Ну,
2: невестный техоход.
1: Два года. Да. Да. Вот. Поэтому. Поэтому вот только как бы упираться в то, что давайте мы все сэкономим и все пошлем на фронт, это тоже как бы не в том плане, что не надо посылать, а в том плане, что все, ну, все должно быть Нет, человек говорит том,
2: правильно, в правильном ну, направлении да. абсолютно. Поэтому такова
1: жизнь, идем вперед. Да, просто концерты должны быть соответствующего качества, как вот те фильмы, которые снимались во время Великой Но... Отечественной. Это уже другой вопрос. <laughs> так, ну, Галерий Да, не будем развивать эту тему. Давайте до следующий звоночек. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, Олег.
1: Да, Олег, а... да, Олег здравствуйте.
4: Здравствуйте. Скажите, вот, Александр, вот, вы могли бы дать прогноз, если это возможно... По поводу, в том числе, временной прогноз, по поводу, так сказать, перехода наших вооруженных сил, пусть на отдельных направлениях от обороны к наступлению. И перед этим, так сказать, когда, опять же, в каком-то временном, так сказать, промежутке могут окончательно выдохнуться, так сказать, вот потенциал наступательный ВСУ? Спасибо.
2: Я высказываю субъективно свою точку зрения, Галина Маратович скажет свое, свое мнение, надеюсь. Я считаю, что как можно дольше должно пройти наступление Украины на всех участках. Как можно дольше. Единственное, что нам надо все-таки прийти к ротации, к замене, к оказанию помощи. Тем ребятам, которые изначально там воюют, возьмите 291-й полк, 429-й, 70-го сейчас отвели, но их не домой увели, а на переформирование. Ну, это знаете, это полки. Я буду дальше, дальше могу называть. Это дивизии, это бригады морской пехоты, и десантники, которых бросают с одного направления на другое. Вот но. Мы сейчас находимся в более выгодном положении, чем наш брак. Они наступают, они не владеют небом, они теряют людей, они гробят технику свою, они теряют свой э, морально-психологический э, потенциал, а это тоже немало важно. Они теряют веру в возможность какой-либо э, ничьи уже... Вот. и подумывают о том, что их громыхнут в конце концов могил. И э, тут нужно э, говорить о том, что их будут... Э, это система Тейлора, система выжимания поток, говоря языком Карла Маркса. Э, это такой вид снабжения и поддержания жизни и деятельности раба, в результате или наемного рабочего в капиталистическом смысле вот. капиталист это человек который ну, жаждет капитала все это основная его религия и э, здесь люди во имя э, ослабления россии победить нас невозможно один э, палец нажимает на кнопку и мы все проигравшие победить нас невозможно Это impossible, это невозможно, потому что у нас ядерное оружие, которое не позволит нам проиграть. И все это понимают, и все знают э, тот рубеж, за который заходить нельзя. Но временные рамки э, контрнаступления, они должны быть э, чем дольше продлится контрнаступление тем лучше. И мы увидим, когда... Я надеюсь, так, ну вот, я не могу как сказать, сказать, вот я, Георгий Константин Жуков, говорю вам... Да нет, конечно. Я просто горячечно э, высказываю свою точку зрения, достаточно эмоционально. Но я считаю, что э, пока они наступают, мы копим потенциал, и все это находится в сюжете Бондарева, горячий снег, вы, как обратился генерал, которого играл Жонов, обращаясь к артиллеристам, против танкистам, он говорил, вы должны были выбивать танки. Вы должны были выбивать танки. Выбивать танки. Все, что могу, говорил он, раздавая ордена. Так вот, вот эти ребята, которые тратят себя сейчас на передовой, они дают жизнь тем, кого готовят на полигонах. Интенсивнейшим так сказать, методом, способом и видом вообще, образом. Интенсивнейшим. И тот самый Юнусбек Бамакиревич Евкуров, заместитель министра обороны и все главное управление боевой подготовки, они все живут этим. Они перемещается с полигона на полигон в разных частях нашей огромной страны и за рубежом, где мы готовим да-да-да, мы готовим за рубежом в том числе своих людей и для разных задач, тот же второй фронт африканский, не надо забывать про него какими силами, что там но Россия должна помочь африканским народам сбросить ублюдскую пету колонизатора в пробковом шлеме. Запад надо остановить. Вот рабство Африки, конечно, уже многим кажется, что в прошлом на самом деле нет. Вот. На самом деле нет моральное давление, экономическое давление на африканские страны, которые должны быть свободными. И мы всегда за это выступали и воевали, кстати. Это и Мозамбик, это и Ангола. Ну, мы огромное количество времени и средств тратили в советские времена, отстаивая вот свободу народа. А то, что касается сроков, ну, нам надо достичь двух целей. Первое ⁇ это ослабить противника в его атаках на нас. Вот. И второе ⁇ это, конечно, подготовка собственных возможностей и своего потенциала дальнейшего освобождения территории от рабства Запада на Украине.
1: Да, я просто вот что добавлю, что в принципе я понимаю, о чем спрашивал наш слушатель, но что понимать под наступлением? Мы под наступлением понимаем вот эти бронетанковые пулаки, которые будут окружать, создавать котлы, освобождать большие территории одним махом. Но на самом деле под Купинском или Купянском по-моему Купинском так правильно. Купинск, 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 Купинск. Там идет продвижение, да, медленное, но с меньшими затратами ну, скажем, нашим личным составом, но потихоньку освобождаем. Конечно, это нельзя назвать вот наступлением, но территория освобождается, и потихонечку это идет. Но я понимаю, о чем ты говорил, Саша, я с тобой полностью согласен в этом моменте. Что касается потенциала, у меня все-таки вот есть такие опасения, потенциала, я имею в виду вооруженных сил Украины, что там еще много украинцев, то есть вот они объявят всеобщую мобилизацию, их еще много. Да, может, будет э, хуже с вооружением, но э, м-м, пока мы обороняемся, Европа, Америка, они наращивают про свое производство, военно-промышленный комплекс, они тоже даром просто так вот не сидят, там не смотрят, не в остальь. Вот,
2: вот тут сложное соотношение. просто добавлю. А, их потенциал да. не равен перевернутой восьмерке на боку.
1: Ну, у нас мы тоже мы тоже не конечности.
2: Это не э, тут не не, не
1: тот калинкор. Нет, тут просто был разговор, насколько долго это затянется. э, Так что скорых побед я все-таки бы ну, не ждал. Это еще достаточно сложная борьба. Мы воюем не с Украиной, как уже многие говорят, а, в общем-то, с коалицией страны, достаточно большой коалиции, и у них есть потенциал. У них есть потенциал, как они его будут применять, устанут они помогать Украине или нет. Это же ведь из Афганистана они убежали же от людей с автоматами в тапочках. Тут тоже ну, сложно, сложно, мне кажется, сейчас предсказать действия тех же американцев. Но, скорее всего, до президентских выборов они Украину будут поддерживать, и нам еще придется с ними повозиться. Там, на поле буровки. Ну я,
2: я считаю, что из Афганистана они технично ушли. И
1: правильно, mm-hmm. и технично, и без ошибок. Вот. да. Ушли ты, может, правильно, но почему ушли? Потому что не смогли больше, как бы. Ну, они поняли, что это бесперспективно им невозможно
3: контролировать
1: Афганистан. Люди в
2: Калошах с автоматом Калашникова указали на
1: место. Лежать на тряпке в углу, да, если касается Афганистана. Так, у нас еще звоночек. Давайте, пожалуйста. Давайте. Здравствуйте.
4: Добрый вечер. Сергей Алексеевич зовут. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Сергей Алексеевич.
2: Такой
4: вопрос. Александр, вот из той обстановки, что вам известно, как вы оцениваете на сегодняшний день наступательные возможности ВФУ их наступательный порыв сильно ослаб, это заметно. Что-то новое в их тактике изменилось, имея в виду, они делают выводы из своих огромных людских потерь потерь
2: в технике. Что-то новое вы увидели? Спасибо. Угу. Напор не ослаб, они наступают достаточно активно. Они не поменяли, на мой взгляд, я от своей точки зрения высказываю, пожалуйста, не... Не воспринимайте меня как эксперта, который указкой вводит он говорит: слушай меня там и все остальное. Нет, Сергей Алексеевич, не ослаб, они также идут вперед, они также демонстрируют, что умеют умирать за, по приказу руководства, они вводят в строй новую новую технику, они вводят в бой новую новую технику, советская техника заканчивается. Мы не увидели э, эффекта, э, я сейчас процитирую там самого себя, 62 тонны танк, леопарда, он утонет в грязи, там все остальное. Нет, нормально идут вперед, нормально воюют эти танки, а мы их нормально жжем. Точно так же, как 55-ки, 62-ки, 4 и и 72-ки. Вот. Нормальная техника, она стреляет, я не могу сказать, что она там... Какая-то картонная или... Да нет. Плюс ко всему э, растет компонент западный в потенциале украинском. А западный самый плохой компонент боевой. Э, Растут уже боеприпасы, боеприпасные, так сказать... э, Они полностью на рационе боеприпасом западным. Вот. Новые новые вооружения, если раньше им сбрасывали какие-то советские образцы и боеприпасы для этих образцов там, со складов бывших стран Варшавского договора, то сейчас нет. Вот. Безусловно, активнейшим образом работает разведка, радиоэлектронные средства и борьбы, и разведки, и воздействия в рамках применения ПВО. То есть, я вам хочу сказать, у нас абсолютно новый, абсолютно э, сильный противник. Это генетика украинская и русская. Это бойцовский характер этих народов наших родных. Это... э, Безусловное желание победить москалей у украинцев, это желание является высоким мотивом для действий на поле боя и подготовки к войне в ходе полигонной практики. Эти ребята весьма мотивированы. И, безусловно, помощь более чем 50 стран с одной из самых высоких экономик и уровней производства, в первую очередь военного, это дает результат. Мы воюем с гигантским монстром. Лучших солдат, чем украинский и русский солдат там, которые воюют у них за западную идею порабощения Украины, они не найдут. Ни один француз, ни один немец, ни один англосакс, не заменит на поле боя э, тех солдат, которые воюют против нас сегодня. Это самые сильные солдаты на земле, сильнее только русский солдат, объединяющий в себе все тот интернациональный потенциал, который имеется в нашей стране. Вот. Поэтому э, мы воюем, мы
1: э, победим однозначно. И... Да, сомнений нет. Просто ты э, сейчас сказал про французов, упомянул. А я вспомнил Илью Иренбурга. не помню сейчас точно, как называлось его произведение, где он описывал, как э, в сороковом году сдавали Париж. То есть вся полиция выстроилась, вошли первые передовые части вермахта. Поли... Главный полицмейстер, в общем, или как он там называется, Париже Париже доложил, что... «Пожалуйста, город в вашем распоряжении, и услуги полиции тоже в вашем распоряжении». Это, вот, для, на, для нашего менталитета это дико представить, да, на фоне дивизии НКВД, которые бились за Сталинград, героически погибали. Вот, а там Десятая вот дивизия, да, там полк. А, а, вот, а там так принято. Плюс ополчение. Поэтому, конечно, с, вот с тем, что сейчас происходит на, на фронте, где, в общем равные по, по менталитету люди воюют, но хотя немножко затуманенным сознанием, с другой стороны, у нас э, товарищи, я бы так сказал, отравленные. В общем, определенная идеология, но э, генная основа-то она одна, да, я с тобой полностью согласен. Что, еще звоночек, наверное, успеем мы ответить. Стараемся. Здравствуйте.
0: Здра- здравствуйте, Галим Маратович и Александр. Алекс, э, Георгий зовут. У меня вопрос такой. Вот сейчас, вот сейчас принято решение о поставке Ф-16. Европейцы уже, я как вижу, вошли во вкус. Немцы говорят, что это хорошее. вот чиновница заявила, хорошее решение, как говорится. А самолетов у них много, то есть даже тысячи может быть. А вот Дмитрий Медведев заявил, что они могут заиграться. А как реально вы думаете, можно остановить их в разум привести, если в принципе, как говорится, эти, а, может самолеты нести тактическое ядерное оружие, и поставки у них их много этих самолетов. Как реально а, как бы охладить умы европейцев и натовцев? Спасибо.
2: Угу,
1: спасибо. Спасибо
2: за вопрос. Только кровь охлаждает двигатель сердца. Только кровь. К сожалению, нам придется убивать. И очень много убивать. Я сегодня в эту секунду цитировал Алексея Ефентьева, когда он говорил про отрезвление мира. И это не моя моя цитата. Это Леша Ефентьева, такой легендарный Кюрза по первой членской кампании вот. спецназа. Кровь остужает сердца, вот я вам говорю. И то, что касается самолетов, ну да, подсчитали, что для решения вопроса с контрнаступлением им необходимо 128 в 16-х. Вот. Но сегодня дают там в рамках 50 с чем-то. Вот Нидерланды, еще кто-то там, я не помню, Швеция, Дания, ну, кто-то из скандинавов еще, или немцы, не не помню кто, но Нидерланды дают 46, вот,
1: ну, естественно, сила не может быть. Время выходит, все, Саша, я вынужден, вынужден тебя прервать, да, беспардонным самым образом. Всем всего доброго. Слушайте нас на «Говорит Москва» через неделю. Программу вели Александр Сладков. И Галим Вергасов. Да. И читайте наш телеграм-каналы «Сладков плюс» и «Вергасов плюс». Режиссер трансляции Марина Минькова. Всем до свидания.